0: NRK Vad har jobben lovt dig, At du skal få jobbe der, kanske til og med ha samme kontore helt fram til Ragnarokk? Eller er du helt fri? Av de som får høre fra jobben at de, ja, kanskje så så ringer en neste uke med et oppdrag Ragnhild, hun er en av mange midlertidige ansatte på sin jobb Vi slutter
1: jo samme dag Ja, det du Du har ikke hatt kontrakten din 19. Her. Ja Ja
0: ja, Ragnhild, møter du snart her i Eko for flere midlertidige ansettelser deltidsjobber, mer frilansjobbing kan være i Kjømda også for nordmenn. I Eko i dag forteller vi deg hva fast jobb egentlig har vært. Velkommen hit, jeg heter Martin Jær. Det er rett før sommeren Året 1994, og stedet er Sass Hotel i hovedstaden. Den er 22 etasjer høy, den bygningen der. Det er noe av de nærmeste man kommer skyskraper i 90-tallets eh, Norge. Men gjestene som vil opp og se ut av de mange meter store sørvente vinduene i den berømte hotellbaren, de må gå alle de 67 meterne eh, oppover i bygget, altså bruke trappa. Eh, arbeidslivsforsker og historiker Per Bonde Hansen, hvorfor det?
2: det som hadde skjedd der var at det brøt ut en konflikt, en tariffstriddig, altså ulovlig streik, som følget av at 50 ansatte fikk varsel om oppsigelse, og hvor de skulle bli erstattet med personell fra servicegiganten ISS. Altså, ren, altså innleide renholdere? Ja, eller en sette ut arbeidet da. Uh, dette skjedde også i en kontext hvor bedriftsledelsen av prøvd seg tidligere på å si opp fast ansatte, og så leie de inn. Og, uh, dette vakte sterke reaksjoner. Uh, den, det ble på en måte et symbol på mange kamper som pågikk, pågikk på den tiden, uh, som nettopp handlet om hvor, hvor langt noen arbeidsgivere ga uttrykk for at de var villige til gå for å innføre mer midlige i i norsk arbeidsliv. Så siden da ble folk at også
0: heismontørene sympati
2: stoppet heisene. Ja, og transportarbeidere som blokkerte bedriften. Og det var sympatiaksjoner på andre, andre hoteller. Harald Berntsen, som har skrevet om det her han sier hvordan arbeidsgjerne liksom påtok seg rollen som en spydspiss i fleksibiliseringen av arbeidslivet. Og det, det reagerte man veldig sterkt på.
0: En sånn apexpunkt, eller sånn liksom toppunkt i en grunnkrangelig norsk
2: arbeidsliv, dette Ja, det er, det er et av det jeg absolut absolutt si når det gjelder denne tematikken.
0: Og det handler om fast arbeid versus uh, mer løsere tilknytning. Hvorfor er det så mye urolighet rundt midlertidig og løsere tilknytning til arbeid akkurat nå i 2018?
2: Først og fremst så er det vel en... Uh, en varig konflikt, en, en varig, en gjentagende konflikt, som, ja, så, som det i 1994 var et eksempel på, og som man har sett komme flere ganger. Det er en drakkamp, liksom? En drakkamp, som handler om ja, retten til arbeid, hvor man jo på en måte fikk en, sånn, en slags etablert, en ordning rundt hvor, hvordan man skulle ansettes, som var at mange skulle ansettes fast, og det var strenge begrensninger på hvordan man skulle ansettes midlertidig. Og denår fortsatte er strenge medgrennsninger på militjanghetelse men hvor de er har blit ut
0: ja, det ble utfordret i 2000, det ble utfordret i 2015 med ja. noen deregleringer fra myndighetenes side.
2: Ja, og så har du disse, selvfølgelig, saker som pågår rundt omkring på, på arbeidsplasser og og sånne ting, da, som gjør at man nok kjenner på at disse grensene er, er under press. Det er litt vanskelig å vite hvor
0: midlertidighet står i norsk arbeidsliv. Hvis du henger med nå, så bare noen ord og tall rundt det der med midlertidighet og løsere tilknytning. Altså, kapitler som handler om dette her i NHÅs årsrapport for 2018, den har overskriften løsere arbeidsmarkedstilknytning og det høres ut som en form for spådom, men det er vanskelig å si sikkert at militidighet og deltidsarbeid og selvstendige arbeidstakere uh, som gruppe altså ikke standardisert arbeidstilknytning kommer til å øke i Norge uh, men om man ser på de andre industrilandene uh, de som er mellom av OECD for eksempel uh, litt enkelt oversatt uh, land vi liker å sammenligne oss med så har det vært en liten økning gjemt over, og i enkeltland som Østerrike og Nederland og Italia så har arbeidsstokken i såkalt ikke-standardisert arbeidstilknytning altså uten fast jobb, økt med type 10, 15, 20 prosent, Eko i så spør vi derfor, hvor viktig er dette her? skal du eller barna dine skru om hodet til å ikke nødvendigvis møte opp på samme jobb, men i stedet shoppe jobber, oppdrag gjennom livet, og bli shoppet da som arbeidstaker kort sagt, hvor mye er fast arbeid egentlig verdt for oss? Ragnhild Harbo, du sitter her du har du stilt deg selv akkurat det spørsmålet der?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg særlig det siste, de siste året egentlig, så har det blitt blitt et stort spørsmål i mitt liv.
0: Ja, vi skal høre en bitteliten scene. Et øyeblikk hvor du sitter og står og traver runt i et med telefon i hånda, og ska ringe noen som har tilbudt deg fast arbeid.
1: Jeg helt av i kjeften, jeg må ha noe barn. Hørs skal gjøre det. Og har jo faktisk slippuls.. puls. Ja. <tryk> Tastjobb. Et tastetrykk under. Hej Katrine. Det regner det
0: her. Jeg så det. Vi stopper deg, vi. Dokumentaren Midlertidig Fremtid finner du i tv-spilleren tv.no.no i dag eller der du ser tv vi kommer alltså tillbaka till det öjebliket här Regnil Harbo men kan du bara fortælle meg om arbeidslivet ditt eh hvor mange år til sammen har du vært på midlertidig kontrakt i
1: det ble jeg er vel på arbeidsnatt 9 år faktisk det begynte det dag var 19, og var ferdig på Vita-gården og var litt usikker på hva jeg skulle gjøre og fant ut at det jeg har lyst til er å som journalist så jeg gikk ned på lokalkontoret til Sandesposten eller lokalkontoret, det er det eneste kontoret de har, bittelidelite lokalavis i Sandnes, og sa her vil jeg jobbe, og så fikk jeg lov så fikk jeg først en liten kontrakt, og så fikk jeg litt lenger, og så fick jeg enda litt lenger, og så gikk turen videre til NRK Rokaland, der jeg fikk lov til å prøve på radio TV. Så jeg startet med liksom to uker, så funker dette, det funker, så videre. Hadde det vært der litt, så var det Sannis Ulf som reporter. Ehm um, och så rapporterar
0: ett uh, fotbollag?
1: Ja då. Och så var jag uh, <laughs> Ja, ja, så altså, härligt. Ehm. Um, Nej, har gjort mig göd och så gick jag turer vidare till Aftonposten ytterligare Aftonpostens sport, eh uh, Aftonposten TV. Så jag var väl inom där cirka 2 to år totalt på både haltas vikariat, sommarvikariat eh uh, tillkallningsvikariat. Eh uh, och så havnade i, i 2015. Jeg eh, har vært inn og ut fra nyhetene, radio, TV-nyheter, P3, eh, P3-dokumentar.
0: Hvor, hvor lange kontrakter har det gått på her i huset?
1: Eh, alt mellom to uker til det meste er vel syv måneder med ubetalt ferie inni der.
0: To ukers kontrakter, hvordan, ja. hvordan snakker dere midlertidig litt liksom sammen egentlig om dette
1: her? Mm. Når jeg har plutselig fanget opp, det er jo at alle går jo spør hverandre. Hvor lenge du igjen da? Det høres jo ut som du skal dø, ikke sant? Men det, det de snakker om med kontrakt, og det vet alle. Og då kommer det sånn, ja nei, nå har jeg igjen mån igjen. Og så spørsmålet, ja men hva ska du gjøre etter det? Å oh, nei, går her og håper. Og så er det liksom visking og tisking i gangene, og alle er sånn, ja men du, du er for hver du er så flink. Eller så ryker du på hoved og nasen ut, og så sier folk, ja men du kommer jo tilbake igjen. Og så gjør du det etter kanskje noen måneder da.
0: <laughs> si, bare, vi kommer tilbake til det, men si en setning om hvordan alt dette føles.
1: Egentlig, det, er, kan si. det, er, det er dynamisk, det er artig, og så er det stressende.
0: Ok, vi skal ta en kort fakta-boks med historikeren vår, Per Bon Det er mange måter å knytte seg til en arbeidsgiver. Hovedreglene, det som skiller sig ut, hovedreglene i norsk arbeidsliv, det er fast arbeid. Hva, hvorfor er det hovedreglene?
2: Eller hva betyr det at det er hovedreglene? Det betyr at skal du ansettes på noe annet enn fast, så må du så må det må innfri visse vilkår, uh, som for exempel er at du ska dekke opp for noen som er i permisjon, <tøk> vikarer, uh, eller at du utfører arbeid av midlertidig art. Uh, I tillegg så er det det at det er begrensninger, altså du, du kan faktisk ansettes uten noen begrunnelse, men da er det bare inntil 12 måneder.
0: Du, altså den moralske begrunnelsen for dette her, da?
2: hvorfor har vi det sånn? Nei, altså det, det har vært ansett som det riktige da, i, i, i ganske lang tid, og det har vel med synet på altså, lønnsarbeiders usikre posisjon relativt til arbeidsgiver, og behovet for utsigbarhet, sikker inntekt. Altså lønnsarbeid ble livsgrunnlaget for veldig mange mennesker på slutt 1800-tallet, og, og da fikk man det. Ja, Før det, da, var det bare, da ordnet du deg selv? Ja, mer jordbruk, fisk, system i næringsdrift, uh, i større grad da. Uh, men så økte det ganske drastisk på slutten av 1800-tallet, og da fikk du det spørsmålet, eller en stridstema, hvordan ska vi organisere det her, at uh, så mange mennesker er avhengig av en annen for å, for å leve, å si, for å overleve. Ja, the
0: man kaller
2: amerikanerna. <laughs> ja. Og da inte man på det som har vært standarden i, i en del ti år nå, da. nettopp faste arbeid på heltid. Hva har vært de store kampene i det der da? Konkret oppsigelsesvern har vært en veldig viktig, viktig sak da, men det har også vært, jeg synes tar bemanningsbrånets historie, så har det vært en ganske sånn sentral, sentral konflikt egentlig fra de begynte å sin virksomhet i verksindustrien på 50-tallet. I verkt, altså de som bygger skip? Ja, skip og motorer til skip og komponenter til skip, og så videre. Og tonangivere, arbeidsgivere, ville... ville da var det de som stilte seg på bemanningsbråene, så altså ville presse de ut til arbeidsmarkedet og boy, boykotte dem, rett og slett. Og for dem så handlet det om at man måtte ha... Man, man mistet kontrollen over arbeidskraften når den, var så, når den ble midlertidig. Altså, når bemanningsbyråene, ansatte, arbeidere som tidligere var ansatte hos bedriftene, så, så mistet de kontrollen. Og, og, og forsøkte å gjennomprette den ved å, ved å gå sammen om å om boykotte disse.
0: Det var moralske argumenter fra arbeidsgivernes side.
2: Blant annet altså, mye øko økonomi. Altså, det drev opp prisen på arbeidskraft, at du fikk, den, du fikk en intensivert konkurrens om arbeidskraft. Når, når det kom en sånn tredjepart og og så si hamstra arbeidskraft i en situasjon var sterk... Tok platesveisere og ja. sa, det kan bare
0: etablere dere hos, hos ja. meg,
2: liksom. Ja. Altså, men også da mer moral, altså det var nesten suspekt å flytte rundt på sig og det var, det var liksom ikke sånn det skulle være. Sånn forholder ikke norsk industri seg til bemanningsbyråer nå, da? Nei, det ser ut det har skjedd en viss endring der. Du kan jo se kanskje noe av det i, i byggebransjen, da, der hvor det er arbeidsgiver eller bygneringslandsforening er det vel, som har gått ut og, også, og kritisert eksistensen av bemanningsbror for å skape ulike vilkår mellom bedriftene.
0: Hvor er det det hovedsakelige gjelder? Hvor er dette her er viktig nå?
2: Byggebransjen har fått veldig mye oppmerksomhet. Der hvor det er mye av det i Norge er jo ja, undervisning og, og service, altså hotell og, og hotell og restaurant og sånt og noe helsosialtjenester. Hel uh, Sykepleieforbundet hører, spiser ørene hører denne radioen her. <laughs> ja. Ok, uh, i
0: Eko så diskuterer vi nå vad er fast arbeid egentlig verdt i økonomisk trygghet selvfølgelig, men også for mennesker som uh, Ragnhild, som vi hørte fra her, uh, hvordan det føles å være i arbeid da. Vi ska høre det fra henne, men uh, først vi har det tredje menneske i studio her, antropolog Ståle Vik fra Universitetet i Oslo. Uh, velkommen i studio. Hva er den vanskeligste fest-samtalen?
3: Ja, dette er veldig interessant. Hvis du kommer på fest, så får du ofte et spørsmål om, og alle vet at dette er sant, at du får et spørsmål hvor de, noen sier, hva, hva driver du med da? Og da mener vi ikke, hva driver du med, hva, på måte, hva er det du drikker, eller hva, hvor er du er på vei, hva er det du er opptatt av? Det er, hvor er du befinner dig mellom 9-4? Ja. Si, hvor er det du får lønna di fra? Eh, og alle vet att dette er sant og, og det som også er tilfelle er at det, det er veldig, veldig vanskelig å Ikke ha et godt svar på dette spørsmålet Så hvis du ikke kan se si at du er student Og ikke kan se si at du oppholder deg et sted Mellom 9 og 4 eh, Som blir ansett eh, som arbeid Så
0: har du et problem altså, da, da har du egentlig ikke, Du kan ikke bestemme selv Hvem du skal være om for det andre mennesket da, Fordi du ikke har et godt svar ja, det er et uttrykk
3: for at uh, vi knytter veldig mye av identiteten vår til uh, jobben, uh, og det er, vi er på en måte jobben vår. Vi er journalister, vi er uh, sykepleiere uh, framfor noe. Er du antropolog? Ja, men jeg er også veldig mange andre ting.
0: <laughs> Betoner du det på fest?
3: Ja, eller, eller så svarer jeg ofte det spørsmålet, så bruker jeg sjansen til å starte en samtale da, om at det er kanske et dårlig spørsmål, og at det er mer interessant å stille folk spørsmål. Er, for, det, for alle vet jo også det, at det er, det er ofte veldig kjedelige samtaler som kommer ut av den typen spørsmål, og er, jeg synes det er mer interessant å spørre folk uh, hva, er hva er det du er opptatt av dagen, hva er du aktuell aktuel med, hva bryr du deg om? Og da får du ofte mye mer genuine svar da, enn en sånne automatiske festsamtaler hvor du sier, ja, ja, så interessant, og, og ja, det må være vanskelig å jobbe der, eller ja, jeg kjenner en som jobber der, og det, uh, så, så det kan være en oppfordring til folk da. Jeg,
1: du... jeg har begynt med det ståle. Du har det? <laughs> ja, ja.
0: Ragnhild Harbo, som vi hørte så det så midlertidig her, hva, mer, hva du har begynt med?
1: Jeg har begynt å stille litt andre spørsmål når jeg møter folk for første gang, eller så tar jeg meg veldig i det når jeg tar den vanlige, sånn, ja, hva gjør du da? Og så bare, nei, søren, fordi jeg har jo snakket med Stålen du før, og skjønner jeg skjønner jo også, har vært i den posisjonen der jeg egentlig ikke har hatt godt svar når noen spør meg, hva du? Fordi at akkurat der og da så, så har jeg jobb, og det, det er ganske ekkelt, for da merker du at ja, du, du er det du jobber med det folk kategoriserer deg i det
0: ja, Som midlertidig så er man ofte mellom oppdrag Og det er jo det at Det er ikke bare uh, yrkesidentitet Men også det er hvor tilknyttet du er Av arbeidsplassen mm -hmm. Mm -hmm.
1: din Som
0: utgjør uh, farene her litt ja, Men vi, vi, vi ikke, hvordan tolker du Den historiske uh, drakampen Som historikeren her har fortalt om jo, det er jo ingen tvil om at
3: uh, den uh, arbeidslivspolitikken og den kampen som har vært ført på våre vegne i mange ti år siden den industrielle revisjonen har vært enormt frigjørende uh, for uh, folk flest, uh, og det å få uh, jobb og få å være representert og ikke måtte stå med lua i handen, som, som Gerhardsen sa, er noe av det mest frigjørende som har skjedd i vår historie. Samtidig så er det sånn at den utviklingen, og det er veldig presse på fast arbeid og, og, og på å knytte arbeid, og, arbeidsplass og verdi og, og verdighet
0: sammen, det har någon skyggesider. Den kampen som ble gjort på SAS-hotellet som Per Bonn Hansen har fortalt om da, ja, eller kanskje... vært med på å skape en mennesketype
3: Ja, og en, forvent en implicit forventning da. en, en utalt forventning om at uh, det er det man må gjøre det, der man må være for å være et menneske som har verdi mm. uh, og det, det, det har implikasjoner eller konsekvenser for uh, folk som faller første, første gang, for folk som faller utenfor jobbmarkedet det er jo folk som da ikke Hvis du mister jobben din Så, så i Norge så får du ikke Noen særlig store konsekvenser For vad du spiser Eller hvor du bor Du har ikke noen sånne materielle Men likevel, Fordi vi bor her vi bor Ja, ja og, og fordi du, du, du klarer deg Men likevel så ser vi at Det er noe av det mest helseskadelige som kan skje med et menneske sånn? At du Plutselig opplever å ikke være verdig icke känner att du bidrar till samhället som det heter eh uh, känner dig ydmykt. det är egentligen en jättekrise uh, og och något det mest allvarliga som kan ske med ett menneske och det är inte bara ett uttryck för uh, det for at du plötsligt är fattig men det är ett uttryck for att du lever i en kultur som eh uh, det att ha en jobb som
0: uh, det viktigste uh, som ger dig värde då. Ragnhild Harbo, du er jo både i en, en generation og i et yrke som vi har hørt som på en måte er vant til løsere arbeidstilknytning da. Hvorfor var skammen du opplevde uvent da? Fortell om det
1: altså, Det er kanskje det er sånn bortkjent greier kanskje med min generation at man har jo også blitt fortalt at du kan bli hva du vil og du bare jobber hardt og du er flink og dette ordner seg og så har det jo ordnet for seg for meg ganske mange år Um, og at du vet at det alltid behov For en journalist et eller annet sted Altså om det er en to måneders Så har det gjort meg noe For jeg har sitt sted å gå Og så trodde jeg litt sånn at, det skulle, at det skulle ordne seg den gangen også Og så gjorde jeg ikke det
0: Det er det du forteller om Den dokumentaren ja. midlertidig fremtid Som går på NRK nå Ja,
1: ja. Så det var, og så tror jeg jeg ble litt sånn satt ut av at jeg ble sjokket <laughs> Det var en sånn dobbelt sjokk For jeg har jo blitt fortalt dette her lenge At det er en vanskelig bransje Men så har du en sånn ståpåvillig Litt sånn noen å kjøre på Gønne på og jobbe fra morgen til kveld For å, for å, jobbe, for å vise at du, du Får tjene å Og så jobber du for den neste kontrakten mm. Og så stopper du og så vet du ikke helt hva for da mm.
3: Men en av de tingene som jeg ble så slått av da jeg så din, det var at uh, du ikke forteller selv din nærmeste veninne uh, at du har det kjipt når du uh, ikke har en jobb, ja. uh, og det er jo et uttrykk tenker jeg for at det er et veldig stort tabu da i vårt samfunn å, å, å gå en periode eller en lengre periode uh, uten lønnsarbeid
1: ja, og det er så synd også så jeg har tatt meg litt i det også, jeg har jo lært mye av dette her men at det når det er så vanlig som det dessverre er, um, altså nå er, nå er jo arbeidsledighetene i Norge veldig lav, mm. men det tror jeg også fører til at når du først er uten arbeid, så er du en av, du havner rett i en sånn gruppe som er kanskje er mye fordommer rundt, du er ikke en del av den store majoriteten som faktisk har jobb, men så er det jo overraskende mange som på et eller annet tidspunkt opplever å være arbeidsledig, eller mellom jobber da. Sånn at, Og dermed
0: uten verdi, som
3: antropologen her sier. Uten verdi,
1: men det er jo, jeg er jo meg fremdeles, liksom. Og har jo møtt veldig mange folk som har um, nyansert det for meg. Og det håper jeg jo at kanskje andre kan oppleve at liksom, hvem som kan bli det dessverre.
0: Og det er jo det som NO sier i sin årsrapport i Fremtidens arbeidsliv for 2018, det er... Det har masse sånne forbehold, og så Det de det er likevel sannsynlig at innslaget ikke-standardjobber, altså sånn ikke-fast ansvar, fast arbeid fortsetter å øke fremover. Så det blir flere som kjenner på de to ukers eller seks månedene med lav verdi da, kanskje.
3: Og det, det tragiske er jo at det, det er jo ikke Eh, sånn når jeg sier lavverdi Så er det ikke det at folk ikke arbeider Eller folk ikke gjør ting som er verdifullt I mange tilfeller Så, så er jo folk som ikke har lønnsarbeid ett eh, et mye større bidrag til samfunnet Enn en eh, lobbyist Som, som hjelper eh, Oljeselskaper å, å slippe unna loven Men eh, det er samfunnet som forteller deg At du ikke har verdi Og det er jo
0: egentlig et kjempeparadox Mhm Ok, vi skal tilbake til der rommet, eh, hvor du trava og sto og satt eh, Ragnhild Harbo. Eh, du har jobbet i mange år som journalist, som vi hørte. Eh, nå tilbake til den svette hånden og den svarte telefonen.
1: Hei, Katrine. Hei, Katrine. Det er Ragnhild her. Jeg så det. Du, nå har jeg fikset og ordnet og Tenkt meg godt om. Mm -hmm. Og jeg har veldig lyst til å takke ja til tilbudet. Ja! Du vet Ja. Og det kjentes godt nå. Ja. <laughs> Shit, ok, gøy. Nå gleder jeg meg. Ja, hei. <laughs> ja, ok. Ha det godt. Ja, takk for å ha. Ligeså, herre. Ja
0: fra dokumentaren Midlertidig fremtid, som du kan se på TV nå. Um, Rangel Harbo, hva var aha-opplevelsene ved fast arbeid? Hva er gjerne så konkret du klarer? <laughs>
1: um, første dag uh, når jeg kom, så fikk jeg et uh, adgangskort i hånden med et bilde av meg på. Og navnet mitt.
0: Var det var du et menneske? <laughs>
1: ja, det var litt liksom Hæ? Oi, dette er meg på et kort. De har tatt seg bry og printet ut bildet mitt på et plastikkort som jeg ska ha når jeg kommer inn her, fordi jeg hører til her. Og så fick jeg en telefon, och så fick jeg en blomst, och så fick jeg masse klemmer, og folk var så glade for å ha meg der. Og så, altså det var fint. Her sitter jeg jo, jeg er jo fremdeles NRK-ansett, og sitter med et midlertidig kort som er lilla men en M på. Den er det veldig mange som har, så det er litt mer sånn.
0: Kan vi ta det der? Altså det er ganske kornig at du står her nå og skal en NK-dokumentar om midlertidighet laget på midlertidig kontrakt.
1: Ja, det, det er jo et lite paradoks det, altså. Eh, sånn, ja, det... Beskriv det Nej Nei, fordi um, som, som journalist så er jeg jo opptatt av å, å fortelle ting og nå ut og skildret en sannhet som er, og så ønsker jeg narkotisk at jeg den dokumentaren, men den blir skvist inn på en fryktelig kort kontrakt, da. Um, der jeg egentlig ikke har så skulle ha sagt, da, for det er jo vanskelig å forhandle når du skal inn i en midlertidig kontrakt. Så det er jo, jeg har vel hatt to kontrakter på den dokumentaren. Fordi først så var det en periode så ser man at, nei, vi trenger litt det, så får jeg en liten kontrakt det, så, så um, det er jo en det är väl att ja, nä detter den 13:e kontrakten i att jag någonsin. Paradoxe ehm um, det bör på något sätt nämnas för medlatidighet finnes ju valt och medlatidighet kan vara en väldigt bra ting. Det har varit det, 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 ja, ja, ja. det har
0: kommit till det för bedriften. Ja
1: ja ja. Och det har varit jättefint för mig också att kunna gå fra kontrakt till kontrakt mellan studier, pröva nya ting. Jag har gjort så mycket käckt nettop fördi att det har kommit nya möjligheter, jag kan pröva nya ting. Ehm um, men det spørsmålet er hvor mye fast arbeid verdt. Det, det kommer jo på et eller annet tidspunkt, fordi at du blir sliten av alltid de måtte jobbe for den neste kontrakten, og ikke vite om du får lønn, og ikke vite om eh, du har et sted å gå i morgen. For det er veldig slitsomt å vågne opp uden en plan. Ja. Mm.
0: Nå så jobber du fast altså, i Innovasjon Norge. Yeah. Du hoppet av journalist eh, for å gå på eh, hva er det man egentlig kaller det.
1: Mm. Sektor til the dark side nå nei, Ja, nei, jeg vet ikke
0: jeg kan jo stå fint på den lyse siden her så, ja. ja, Du har Markus historieforteller Ja, ja, ja. ja. Androblogg Slådevik eh, Siden vi snakker om hvilken eh, Mening jobben gir i livene våre da, hvordan, hvordan kan den faste jobben Ta fra oss meningen? Det, er jo,
3: det ville vært den største tragedien at hvis det er tilfellet at, sånn som vi har snakket om, at hvis livet utenfor arbeidslivet er opplevd som, som verdiløst, så ser jo også samfunnsforskere at livet innenfor arbeidslivet kan oppfattes som meningsløst. Uh, det er noen sånn tall som viser at uh, halvparten av alle kontorarbeidere i USA mener at jobben deres ikke gir noe meningsfullt bidrag til verden uh, 40% tilsvarende tal i, i Nederland og England og uh, og det tror jeg så altså vi må ta innover oss, at uh, vi kan ikke drive arbeidslivspolitikken bare etter børsprinsippet, altså at alle, så lenge alle piler peker oppover, uh, så lenge arbeidsledigheten går ned, så skal vi være fornøyd. Vi må også ha et ansvar for å gi folk meningsfurt arbeid, ikke bare la folk flytter papirer eller være på vakt utenfor
0: et tomt rom, eller det gå i møter som ingen bryr seg om, skrive rapporter som ingen leser. Ja, så, så kampen for fast arbeid kan ha bidratt til at man har uh, lagt stillinger som egentlig ikke trengs? Jeg tror uh, at uh,
3: det er en fare for at vi ser oss blind på at, er, at kampen for arbeid bare handler om å komme in på arbeidsmarkedet. Uh, det handler også om å gi folk medbestemmelse og gi folk uh, meningsfulle oppgaver som gjør at de kan realisere de uh, projekten som de ønsker og, og bruke de, de ressursene som de har.
0: Per Bona Hansen, Har det alltid vært slik at det er arbeidstakere Som ønsker fast arbeid Og arbeidsgivere ønsker fleksibilitet? Nei, altså
2: Kortsvaret kort er vel nei <laughs> Ta meg til et sted der Ja, første tiårn etter andre verdenskrig Da med hvor, hvor det var veldig sterke etter arbeidskraft og hvor mange som bytta jobb ganske hyppig så industrin som var veldig sånn stabil kjent fra veldig stabile arbeidsstokker helt som første årene etter andre verdenskrig, så nok var litt liksom sånn spesielt altså spesielt knyttet til at nå nå var det fred og nå, nå var det ting måtte settes litt på nytt da, men da var det jo myndighetene opptatt det som kaltes feriementaliteten som handlar om at uh, når våren kom, så uh, henter at uh, arbeidsstakere bare pakket sekken og, og dro, når man mente at man hadde tjent jeg,
3: jeg sitter og tenker når du sier det, Regnel, at uh, du har laget en, kontrakt, uh, nei, en dokumentar uh, om midlertidighet på midlertidig kontrakt i NRK. Vi sitter her i et studio uh, og snakker om midlertidighet, uh, og jeg tror uh,
0: flertall av oss som sitter her er på midlertidige kontrakter. Jeg har rekt opp på deg. Der er det eh, Ja, to av eh, fire Ragnhild uh, har fast jobb i Innovasjonen Norge Jeg har fast jobb i NRK Du, eh, antropolog Stålevig Er midlertidig på Universitetet i Oslo Og Per Bonde Hansen er midlertidig på
2: Arbeidsforskningsinstituttet eh. Ved Oslo MET
0: uh, Vil dere to ha det sånn? Og nå lente folk seg vekk Fra mikrofonen Det er litt betemtet der
2: nei. Jeg, skal, jeg, nei, jeg vil ikke ha det sånn Det kan jeg si en gang
3: ja, nei, jeg vil jo ikke det. Ja, nei, jeg det.
1: Det handler jo om å ha litt kontroll selv, da. Ja. Du, du har jo ikke kontroll på en midlertidig kontrakt, nødvendigvis, fordi du aner ikke hva som skjer i andre enden. For meg så har det vært litt sånn gjennom alle de, alle de stedene har jobbet, at det jeg blir så glad i arbeidsplassen min, er så glad i jobben min, og det jeg jobber med, og så begynner jeg å mestre det jeg skal gjøre, og så kjenner jeg at He, her er jeg hjemme, for å ta en liten sammenligning, og så kan du, det kan være liksom den fyren du blir stormende forelsket i, og håpe at her skal vi ha en fremtid sammen og så blir det dumt på.
3: Men, men jeg, grunnen til det jeg, jeg må, måtte tenke om er at jeg tror ikke, jeg føler ikke at jeg selv er et offer. Altså, jeg er en fyr som da kan se si på fest at ja, jeg er antropolog, og så sier folk at så interessant det er. Mm. Uh, mens, uh, ok, jeg, har, jeg er stipendiat, kontrakten min går ut om ikke så mange måneder, men så, så finner jeg på noe annet å gjøre, på en måte. Uh, så jeg tänker at det større problem er de som kommer på fest og sier sånn, og det har jeg hørt, uh, hei, jeg er antropolog, ja, og, og du? Jo, jag är bara sjukplejer eller <laughs> eh eller jeg, eller folk som bare blir flau och inte inte säger nå för det tillfälligt vi inte har länsarbete akkurat då. Så så där är ett ett i vad som är värdefullt arbete som inte bara skiljer mellan det att vara inom eller utanför arbetsmarknaden, men också inåt på arbetsplatser och mellan arbetsplatser. Och det baserar på tillknytning. Ja, och det som är för mig är ett Problemet er at det er mange av de mest verdifulle, samfunnsmessig verdifulle arbeidsplassene, som, som er de som er lavest ansett, og som er også lavest blønnet. Så sykepleiere, lærere, søppeltømmere, folk som, hvis de streiker, sender jorda til helvete, må føle at de ikke har en like bra jobb som en PR-konsulent eller en lobbyist.
0: Jeg tror vi må avslutte der. Ståle Vigg, arbeidstaker og antropolog ved Universitetet i Oslo. Per Boland Hansen, arbeidstaker og arbeidslivsforskerhistoriker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Mett, og Ragnhild halbo Jeg tror jeg skal kalle deg arbeidstaker og dokumentarist. Ja. Tusen takk for att dere kom til Eko.
1: Takk.
0: takk.